0: Ihr Lieben, wir haben euch schon öfter mal einen Stuhl empfohlen, einen Sessel, nicht irgendein Sessel, keine Verkaufsveranstaltung, sondern einen ganz besonderen Stuhl, Ein Stuhl, den jemand ganz besonders macht, einen Stuhl, wo wir sagen, da will ich öfter mal drauf Platz nehmen und wir haben euch empfohlen, dass es gut ist, wenn man in seinem Zuhause einen Platz hat, einen Ort, den man Gott gibt. Ein Ort, wo man sagt, hier ist mein Ort der Gottesbegegnung. Hier ist mein Stuhl, wo Gott zu mir spricht, wo ich sein Reden höre, wo ich ihn preise, wo ich ihn anbete, wo ich in seinem Wort lese und wo ich manchmal einfach nur überwältigt bin. Und es ist gut, so einen Ort zu haben in seinem Zuhause. Und ich weiß nicht, ob du diesen Ort hast, ob das dein Bett ist, ob das die Sofaecke ist oder der, einfach einer der Stühle um den Küchentisch herum. Ein Ort, wo du sagst, hier suche ich meinen Herrn, hier suche ich meinen Gott. Wir haben es tatsächlich dieses Jahr geschafft und wir haben uns diesen ganz besonderen Stuhl gekauft. Einen wunderschönen braunen äh, Sessel, so ein bisschen höher, nicht so ganz groß, Ohrensesselmäßig, aber so in die Richtung. Und er hat jetzt einen ganz, einen ganz besonderen Platz in unserer Wohnzimmerecke bekommen. Und da steht jetzt dieser Sessel, der Sessel schlechthin. Und das ist der Sessel, der mich daran erinnern soll, dass ich immer wieder jemanden suche. Jemanden, der ganz besonders ist und der sogar denkt, dass ich besonders bin. Und wenn ich diesen Stuhl sehe, diesen Sessel in der Ecke unseres Wohnzimmers, dann soll ich daran erinnert werden, den zu suchen, der einen unvergleichlichen Namen hat. Den zu suchen, der mich befreit hat. Den zu suchen, der mich gemacht hat, der gesagt, ich bin sein handverlesenes Geschöpf. Der sagt, ich bin Handmade der mir so viel Gutes getan hat, der sagt, vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe. Das ist mein Stuhl der Begegnung mit Jahwe, mit Jahwe, dem Gott, mit dem wir uns jetzt schon den vierten Sonntag beschäftigen. Doch es ist ein Stuhl, der nicht nur, weil wir ihn endlich gekauft haben, auch automatisch genutzt wird. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, aber man hat so öfter echt Vorsätze und man will das wirklich auch in Realität kommen sehen, was man sich vorgenommen hat. Und du kaufst dir diesen Stuhl und erfüllt diese wunderschöne Ecke in deinem Wohnzimmer, aber du sitzt da noch längst nicht automatisch dann drauf jeden Tag und verbringst dort Zeit mit diesem Gott, der dich befreit hat, der dich gemacht hat, der sagt, vergiss nicht all das Gute, was ich dir Gutes getan habe. Vergiss es nicht. Es funktioniert nicht automatisch, wenn ich mich angemeldet habe im Fitnessstudio und den Vertrag unterschrieben habe, wenn ich die Kalorienzähl-App runtergeladen habe, da ich setze es noch nicht automatisch um. Und genauso ist es mit diesem Stuhl. Und wenn ich momentan bei uns im Wohnzimmer auf diesem Stuhl sitze und meinen Blick so durchs Wohnzimmer schleifen lasse, ja, nicht so viel, da, ähm, weiß ich nicht, was ihr momentan in eurem Wohnzimmer seht, was ihr da so vor euren Augen habt. Wenn ich mich unser Wohnzimmer momentan gucke, dann sehe ich eine Lichterkette. Dann sehe ich einen Adventskranz in der Ecke. Dann sehe ich äh, Kerzen, ganz viel Kerzen. Weihnachtskugeln. Ein paar noch weitere Sterne, so eine Art Miniatur Mini Mini Weihnachtsbaum. Und irgendwann sehe ich auch die Krippe. Und irgendwie bleibt hier mein Blick hängen. Und ich schaue diese Krippe an in unserem Wohnzimmer und ich denke, irgendwie ist es ist Weihnachten geworden. Doch nur dadurch, dass unser Wohnzimmer weihnachtlich geschmückt ist, ist es nicht Weihnachten bei mir hier drin. Nur, dass ich diesen Stuhl habe, sitze ich nicht automatisch auf diesem Stuhl. Und nur, weil ich eine Krippe aufgestellt habe, denke ich nicht automatisch an das Kind in der Krippe. Und irgendwas fehlt mir, dass ich dieses Besondere, dieses Heilige, dieser heiligen Jahreszeit irgendwie auch erleben kann. Und dann frage ich mich, was bedeutet Weihnachten eigentlich für mich? Auch für mich als, als Christ. Für mich als Christ bedeutet es, genauso schöne Tage zu haben, mit der Familie zu verplanen, toll zu essen, an das Geburtstagskind zu denken, dankbar für den Retter der Welt zu sein, den Gott der Mensch geworden ist für mich aber auch Gemütlichkeit zu erleben, über Weihnachtsmärkte zu schlenkern und ich merke da so viel Tradition, da ist auch so viel Verpflichtung in dem, wie ich als Christ Weihnachten feiere. Und ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie, vielleicht ist es auch anders bei euch, aber auch als Familie ist es nicht immer so einfach, eine heilige Atmosphäre zu kreieren. Es ist nicht alles immer so heilig in den Tagen vor der heiligen Nacht. Und ehrlich gesagt steht unsere Krippe auch nicht meistens so ordentlich da, sondern sie steht eher so da. Und das liegt nicht nur an unseren Kindern und unser Sohn, der bemerkt hat, dass man das die Sprengkraft der Krippe, ja, das ist äh, äh, im, im Ochsen leibhaftig geworden, hat unseren Fernseher zertrümmert. Ähm, aber die Sprengkraft der Krippe, das stimmt, es gibt Beweisfotos, die Sprengkraft der Krippe, das ist nicht immer so heilig. Es ist nicht automatisch heilig, nur weil wir Maria und Josef und Ochs und Esel da stehen haben. Es ist nicht immer so heilig an Weihnachten. Und ich frage mich, was macht Weihnachten eigentlich heilig für mich? Ist mir Weihnachten eigentlich heilig? Ist dir Weihnachten heilig? Was macht die stille Nacht eigentlich heilig. Warum singen wir stille Nacht, heilige Nacht? Und irgendwie merke ich, ich muss da ein bisschen tiefer gehen und ich frage mich, was ist eigentlich Heiligkeit? Was macht eigentlich einen heiligen Gott aus? Und vielleicht geht es dir da ganz anders und für du bist so ein richtiger Weihnachtsmensch. Und wenn du durch die Stadt gehst, dann hältst du immer wieder vor Ehrfurcht inne und sagst, wow, wir haben so einen wunderbaren Gott, der Mensch geworden ist. Alles ist so heilig und ich sehe nur Freude und Jubel um mich herum und keinen Streit und nichts. Und ich sehe nur diesen wunderbaren Gott, der sein Licht auf mein Zuhause strahlen lässt. Vielleicht geht es dir auch so. Und es ist ganz einfach, die Heiligkeit für dich zu sehen in diesen Tagen vor Weihnachten. Es ist ganz einfach, den Jahwe für dich zu sehen, der sich klein gemacht hat und der Mensch geworden ist. Vielleicht geht's dir so und du spürst schon diese Heiligkeit von Weihnachten in dir drin. Vielleicht geht es dir aber auch mehr so wie mir und es ist nicht automatisch alles heilig und weihnachtlich, nur weil wir es geschafft haben, weihnachtlich zu schmücken. Egal zu welcher Personengruppe du dich zählst, ich möchte dich einladen, dass wir uns jetzt aufmachen, um zu sehen, was einen heiligen Gott ausmacht. Und dadurch vielleicht Weihnachten dieses Jahr neu zu erleben, durch diesen heiligen Gott, der sich uns vorstellt. Und dadurch Weihnachten neu zu erleben, Advent neu zu erleben, heilige Nacht neu zu erleben. Und deswegen möchte ich beten. Vater Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, dass du uns neu zeigst, wer du bist. Und was wir mit dieser Weihnachtszeit, die du uns geschenkt hast, anfangen sollen. Wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst. Und wir preisen dich. Du bist der Jahwe Gott. Du bist unser Schöpfer Gott. Du bist unser Befreier Gott. Du bist der, der einen unvergleichlichen Namen hat und der uns heute Morgen auch begegnen möchte. Der heute Morgen zu uns sprechen möchte. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, es nicht zu verpassen, was du uns heute zuflüstern müsst, möchtest. Was du uns vielleicht auch laut ins Ohr sagen möchtest heute Morgen. Ich bitte dich, dass du uns jetzt einen offenen Geist schenkst und dass wir empfangen dürfen, was du für uns vorbereitet hast. Amen. Es gibt einen ganz berühmten Reim und wer den kennt, kann ihn mit mir zu Ende sprechen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Ich wusste, er lasst mich nicht im Stich. Das ist sehr gut. Es gibt einen, diesen ganz berühmten Reim, manche kennen ihn vielleicht, die noch nicht so lange in Deutschland wohnen, kennen ihn vielleicht nicht. Aber es gibt auch ein Märchen dahinter von einem kleinen, äh, kleinen Männchen, das nicht möchte, dass die Leute wissen, wie er heißt. Und dieses Männchen hat einen sehr komplizierten Namen, Rumpelstilzchen. Da muss man erstmal gucken, wie schreibt man das überhaupt? Rumpelstilzchen. Und er ist froh, dass niemand seinen Namen kennt, weil dann kann ihn auch niemand rufen. Denn wenn wir jemanden rufen wollen, müssen wir seinen Namen kennen. Es ist schwierig zu sagen, hey du, komm mal her, hey du, du da, komm mal her. ist viel schwieriger zu sagen als, hey Melanie, komm mal her, hey Philipp, komm mal her. ist viel einfacher. Wenn wir jemanden rufen wollen, müssen wir den Namen kennen. Und so ist es auch bei Gott. So ist es auch bei Göttern. Wenn man seinen Gott rufen möchte, muss man den Namen kennen. Und besonders wenn ich viele Götter habe, ist es wichtig zu wissen, wen rufe ich wann. Wen soll ich jetzt überhaupt, überhaupt rufen? Wer kann mir hier zur Hilfe beikommen? In genau dieser und dieser Situation. Das Aussprechen des Gottesnamens ist dabei schon wie so eine Zauberformel. Allein, dass ich den Namen des Gottes nenne, ruft ihn schon herbei. Sagt, ich glaube, dass du kommen kannst, um mir jetzt und hier zu helfen. Und so ging es auch Mose. Er hat gesagt, ich muss doch wissen, wer du bist. Ich muss wissen, welchen Namen du hast. Wer soll ich sagen zum Pharao, hat mich geschickt. Ich soll das Volk Israel befreien, aber ich muss doch sagen, wer hat mich gesandt. Wer ist der Name dieses Gottes, der mich gesandt hat. Und er sagt, Mose sagt zu, zu Gott, du musst mir deinen Namen verraten. Und das tut Gott. Und er tut es und wie er sich vorstellt. Gott kommt in einen Dornbusch herab und er entzündet ihn, aber er entzündet den Dornbusch so, dass er nicht verbrennt. Und er sagt, mein Name ist Jahwe. Vier Buchstaben bleiben nur noch im hebräischen Urtext übrig. Und das sind die vier Buchstaben, denen wir uns heute, den letzten Sonntag und den vierten Sonntag widmen. J-H-W-H. -h. Vier Blue Buchstaben bleiben übrig. Gott offenbart sich und übrig bleiben vier Buchstaben. Jahwe ist der Name, den alle, mit dem alle Gott zukünftig anrufen sollen. Wenn wir rufen, diesen Gott, dann sollen wir rufen, Jahwe, 2. Mose 3, Vers 15. Jahwe ist der Name, mit dem alle Generationen von nun an Gott anrufen sollen. Ein Name, der sagt, ich bin da. Ein Name, der sagt, ich, ich bin, der ich bin. Jahwe ist mehr als nur ein Name. Wir haben gehört, Jahwe ist ein Versprechen seiner Gegenwart. Seine Gegenwart, die, die in alle Ewigkeit gilt. Und Jahwe ist Beziehung. Jahwe schafft Zeit, um sie mit dir zu verbringen. Jahwe schafft Raum und Zeit. Er schafft diese Welt, um sie mit dir zu verbringen. Er ist der Befreier Gott, der sagt: Ich habe dir so viel Gutes getan. Vergiss das doch nicht. Vergiss nicht alles Gute, was ich getan habe. Und ich bin immer noch der Befreier Gott, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft für dich. Jahwe. Gott stellt sich vor. Mit vier Buchstaben. Vier Buchstaben. Und er sagt, das ist mein Name. So sollen mich alle in Zukunft nennen. Und doch bleibt der Name ein Geheimnis. Ich bin, der ich bin. Was heißt das denn? Ich bin, der ich bin, das ist doch schon ein Geheimnis in sich, das wirkt zutiefst philosophisch. Wie soll man verstehen können, ich bin, der ich bin? Das sagt alles und zugleich nichts. Ja, gibt Mose eine Antwort. Er hat einen Namen gefordert und ja, gibt Mose den Namen, den er gefordert hat, aber eigentlich bleibt er immer noch ein Geheimnis. Eigentlich bleibt der Name ein Geheimnis. Der Name, den man noch gar nicht aussprechen kann, wo niemand weiß, wie man ihn richtig ausspricht. Warum? Gott gibt Mose nicht das Geheimnis seines Wesens preis. Er sagt, warte ab. Warte ab und ich werde dir zeigen, wer ich bin. In meinem Wirken, in dem, wie ich mein Volk Israel durch dich aus Ägypten befreien werde, wirst du merken, wer ich bin. Allein schon Jahwes Name ist anders. Er ist ganz anders als bei allen Religionen in, im Volk Israel, in der Region Israel, in allen Ländern um Israel herum. Das gab es nicht. Es gab keinen Gott mit so einem komischen Namen. Die Götter hatten Namen, da wusste man, mit wem man es zu tun hatte. Da wusste man, was dahinter steckt. Ob es um Fruchtbarkeit oder Wetter oder was auch immer ging. Man wusste, wenn man den Namen des Gottes aussprach, welchen, welchen Sinn er hatte, welches Wesen er inne hatte. Doch Jahwe stellt sich vor. Und er bleibt ungreifbar. Jahwe bleibt immer noch verborgen und geheimnisvoll. Er bleibt anders, er bleibt einzigartig, unvergleichlich. Er bleibt wahr. Warum? Warum? Weil er heilig ist. Und wie heilig sich dieser Gott Elia vorgestellt hat, lass mal mehr erzählen.
1: Ahab ging Elia entgegen. Sobald er ihn sah, rief er aus, Bist du es, Verderber Israels? Elia entgegnete, Nicht ich habe Israel ins Verderben gestürzt, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn übertreten habt und du den Balen nachgelaufen bist. Doch schick jetzt Boten aus und versammle mir ganz Israel auf dem Karmel. Auch die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Asherah, die vom Tisch Isabels essen. Ahab schickte in ganz Israel umher und ließ die Propheten auf dem Karmel zusammenkommen. Und Elia trat vor das ganze Volk und rief, »Wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Wenn Jahwe der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesem.« Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Da sagte Elia zum Volk, »Ich allein bin als Prophet Jahwes übrig geblieben.« die propheten des bals aber sind 450 man gebe uns zwei stiere sie sollen sich einen auswählen ihn zerteilen und auf das holz legen aber kein feuer anzünden ich werde den anderen zubereiten auf das holz legen und kein feuer anzünden dann sollt ihr den namen eures gottes anrufen und ich werde den namen jahwe anrufen der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk, der Vorschlag ist gut. Dann riefen die Propheten vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an und schrien, Baal, erhöre uns. Doch es kam kein Laut und niemand gab Antwort. Sie tanzten hüpfend um den Altar, den man gemacht hatte. Um die Mittagszeit verspottete sie Elia und sagte, ruft lauter, er ist doch Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf. Sie schrie nun mit lauter Stimme, nach ihrem Brauch ritzen sie sich mit Schwertern und Lanzen wund, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, verfielen sie in Raserei. Doch es kam kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung. Nun forderte Elia das ganze Volk auf, tretet her zu mir. Sie kamen und Elia baute den zerstörten Altar Jahwes wieder auf. Er nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem Jahwe gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Er fügte die Steine zu einem Altar für den Namen Jawes und zog rings um den Altar einen Graben. Er schichtete das Holz auf, zerteilte den Stier, und legte ihn auf das Holz. Nun befahl er, füllt vier Krüge mit Wasser und gießt es über das Brandopfer und das Holz. Hierauf sagte er, tut es noch einmal. Und sie wiederholten es. Dann sagte er, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief rings um den Altar. Auch, der Graben füllte, auch den Graben füllte er mit Wasser. Da trat der Prophet Elia an den Altar und rief, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr. Erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Jahwe, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Da kam das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es warf sich auf das Angesicht nieder und rief, Der Herr ist Gott, Jahwe ist Gott.
0: Vielen Dank für das mit hineinnehmen in einen ganz gewaltigen Text. Ein Text von einem heiligen Gott. Eine Demonstration eines heiligen Gottes. Wir hatten immer wieder jetzt das Motiv des Feuers. Im Laufe der Geschichte auch Gottes mit seinem Volk Israel, bis ins heute auch noch hinein, kommt immer wieder Feuer vor. Da ist der Gott, der aus dem Feuer herausspricht, dass ein Gott, der in das Feuer hineinspricht, dass ein Gott, der mit seiner Feuersäule nachts das Volk Israel durch die Wüste begleitet. Und am Anfang der Predigtreihe haben wir gehört, dass es ein Gott, der heute noch in dein Feuer hineinkommt, der hinkommt zu dir. Feuer ist das Bild für Gottes verzehrende und reinigende Heiligkeit. Feuer verzehrt. Und Feuer heiligt. Feuer macht etwas wieder rein, was unheilig war. Alles Unheilige muss von diesem Feuer vernichtet werden. Selbst der Boden um den Altar herum hier in der Geschichte. Alles wird vernichtet. Hebräer 12, Vers 29 sagt uns, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und diesem verzehrenden Feuer ist Israel nun verpflichtet. Dieses verzehrende Feuer ist nun der Gott Israels. Jawe hat Mose auserwählt und dadurch auch das ganze Volk Israel. Und Israel hat fortan nur noch einen Auftrag, einen Auftrag, den Namen Jawes zu heiligen. Israel soll nun den Namen Jawes heiligen nach außen, aber auch nach innen. Und man heiligt den Namen eines Gottes, indem man nur an ihn glaubt. Indem man keine anderen Götter neben diesem Gott hat. Man hat einen reinen Glauben. Doch damit hatte Israel schon immer ein Problem. Denn ihr Lieben, Israel ging gerne fremd. Israel dachte immer, was die anderen haben, scheint ein bisschen verlockender. Und Israel missachtete ganz oft das, was Gott eigentlich heilig genannt hatte. Ihr Lieben, die Versuchung ist manchmal ganz schön schön. Und man denkt, die Baalspropheten, die tanzen so viel schöner als man selbst. Die Baalspropheten, die scheinen so viel imposanter in ihrem Auftreten. Die sind so viel mehr und die sind so viel mächtiger als man selber. Und bekanntlich sagt man, das Gras auf der anderen Seite, das ist immer so viel grüner. Da ist es so viel schöner, da ist es so viel verlockender zu sein und so viel grüner. Und da will ich doch eigentlich hin, zu diesem anderen Grün. Doch Fremdgehen ist so lange reizvoll, bis du es getan hast. Denn dann setzt das Gewissen ein, hoffentlich zumindest. Dann ist kein Reiz mehr da, jetzt hat man es ja schon getan. Doch manchmal scheinen diese Tänze der anderen so viel interessanter als das eigene. Und Jahwe wusste, dass das Volk, was er erwählen würde, dass es ihn immer wieder enttäuschen würde. Dass es ihn immer wieder nicht nach außen und nach innen heiligen würde. Dass es nicht immer einen reinen Glauben vorzuweisen hatte. Jahwe wusste das, dass sein Volk damit hadern wird, nur ihn, ihm alleine die Ehre zu geben. Nur ihn allein zu ehren. Und so war es auch. Israel ließ sich immer wieder auf andere Götter ein. Israel vermischte immer den Namen Jahwes auch mit anderen Göttern. Die Kulte, die Riten, die Traditionen, die Kultstätten, all das wurde immer wieder vermischt im Laufe der Geschichte. Doch das erste Gebot lautet, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben, sagt Jahwe. Ich bin ein Gott. Und es gibt niemand anderen. Und das zweite Gebot sagt gleich, und du sollst hier kein Bild von Gott machen, von gar keinem Gott. Nicht nur von Jahwe nicht, sondern von gar keinem Gott, weil ganz Israel übersät war von Bildern, von Kultstätten für alle möglichen Götter. Man wollte niemanden vergessen. Jede, jeder Winkel, jede Ecke, jede Höhe des Landes, da hatte man ein Heiligtum gebaut. Für irgendeinen Gott. Da gab es einen Altar. Da wurde jemand geehrt. Und Israel ehrte nicht immer auf jedem dieser Heil, diese Heiligtümer, auf jedem Berg, Jahwe, sondern auch andere Götter. Doch du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Und dann sagt Elia hier in Vers 24, wir sind in 1. Könige, Kapitel 18, Vers 24, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Wie sollte man in all dem Angebot wissen, wer der wahre Gott ist? Und Elia sagt, er wird sich selbst beweisen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und Elia wusste, wer das letzte Wort haben würde. Elia wusste, wer der einzige Gott war. Elia wusste, wer der wahre Gott war, wer der besondere Gott war, wer der sein wird, der mit Feuer antworten wird. Elia wusste, wer heilig ist. Elia wusste es. Jahwe ist heilig. Jahwe ist der heilige Gott. Und Israel sollte nur Jahwe verehren, nur Jahwe, niemand anderen. Weil nur er heilig ist, weil kein anderer heilig ist. Und dann schafft Elia hier diesen unglaublich waghalsigen Raum. Und der sagt, ich zeige euch jetzt, wer der wahre Gott ist. Und dann werden zwei Altäre aufgebaut und jetzt, Elia setzt alles darauf, dass sich dieser Gott, sein Gott Jahwe, der heilig ist, der der einzige ist, der sich, dass dieser sich jetzt zu ihm stellen würde. Und auf sein Gebet hören würde. Und Elia öffnet diesen Raum und er hofft, dass Jahwe kommt und das Feuer fallen lassen wird. Er wusste, Jahwe ist der wahre Gott. Elia wusste, alle anderen Götter sind nur Menschen gemacht. Alle anderen Götter sind fake, sie sind nicht echt. Sie haben keine Macht, sie können nichts. Sie können kein Feuer vom Himmel fallen lassen. Nur Jahwe kann. Jahwe ist der Ich-Bin, aber er ist auch der Ich-Kann, weil er der einzige Gott ist. Und er kann Feuer vom Himmel fallen lassen. Und ein für alle Mal hat sich Elia erhofft, dass mit diesem Feuer, was vom Himmel fallen würde, dass Israel verstehen würde, dass es die anderen Götter gar nicht braucht mehr. Dass es die Baalspropheten nicht mehr braucht. Dass es das Grün der anderen Seite nicht mehr braucht, sondern dass es den wahren Gott hatte. Und den anzubeten, das Einzige, was ist, was zählt. Da ist nur Jahwe und ihm allein gebührt alle Ehre. Jahwe allein gebührt alle Ehre, er verdient alle Ehre. Es gibt keinen anderen, der Ehre bekommen sollte, bei dem Ehre ankommen würde. Wenn wir jemand anderen ehren, dann geht es in die Luft, es ist verpufft, weil da niemand ist. Aber wenn wir Jahwe ehren, dann kommt es an. Und Jahwe wird geehrt und seine Einzigartigkeit wird anerkannt. Seine Unvergleichbarkeit wird anerkannt von Elia und Jahwe stellt sich zu ihm und er lässt das Feuer vom Himmel kommen. Jahwe erhörte Elias Gebet und das Feuer kommt. Der Gott mit dem Feuer, der mit dem Feuer antwortet, der kommt. Doch Elia fragt, wie lange, wie lange noch? Wie lange wollt ihr noch nach zwei Seiten schwanken? Wie lange wollt ihr noch nach zwei Seiten schwanken? Wenn Jahwe der wahre Gott ist, dann folgt ihm doch nach. Wenn Jahwe der wahre Gott ist, dann folgt ihm doch nach. Denn es ist nur einer, dem es würdig ist zu folgen. Einen Gott, den es wirklich gibt, der das Feuer fallen lässt. Es gibt nur einen Gott und der ist der wahre Gott. Und weil er der einzige Gott ist, ist er heilig. Jahwe ist heilig, weil er der einzige ist, weil er unvergleichlich ist. Und deswegen ist er würdig, dass wir ihn heiligen, nach außen und nach innen. In Ezekiel 38, Vers 23 steht, so werde ich mich als groß und heilig erweisen und mich vor den Augen vieler Nationen zu erkennen geben. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr Jahwe bin. Römer 14, Vers 11, so war ich lebe, spricht der Herr. Vor mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird mich preisen. Jahwe selbst hat seinen Namen Mose offenbart. Jawes Wirken hat das ganze Volk Israel befreit. Jahwe stellt sich nun ganz machtvoll und imposant zu Elia auf diesem Berg Kamel. Und Jahwe ist es, der einmal aller Welt zeigen wird, was sein Name kann. Was Jahwes Name kann. Einmal werden alle Götter bloßgestellt werden. Einmal werden alle anderen Kulte und Riten vernichtet sein. Und alle Menschen werden anerkennen, dass Jahwe der Herr ist. Wir müssen nicht länger nach zwei Seiten schwanken. Wir sind eingeladen, auf der richtigen Seite zu stehen. Auf Jahwe's Seite. Schwankt nicht länger nach zwei Seiten, denn der wahre Gott hat sich doch erwiesen. Er hat sich bewiesen, schon die ganze Geschichte über hinweg und heute immer noch. Dass er der Einzige ist, dass er der Wahre ist, dass er unvergleichbar ist und dass er würdig ist, dass wir ihn heiligen. Jahwe ist der besondere Gott. Jahwe ist der einzige Gott, er ist der wahre Gott, er ist der wahre Gott, der fähige Gott. Es gibt keinen anderen, der das kann, was Jahwe kann. Weil Jahwe Gott ist und niemand sonst kann, nur er. Jahwe ist der Schöpfer, Schöpfergott, der Einzige, der es vermag, mit seinem Wort Leben zu schaffen, Schönheit zu schaffen. Jahwe ist konkurrenzlos. Es gibt niemanden, der ihm gleicht. Der, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und das ist Jahwe. Das ist Jahwe. Der sagt, ich bin da. Und der sagt, ich kann. Ich bin da und ich kann. Und Elia sagt, es gibt keinen anderen Gott außer Jahwe. Folgt ihm nach. Schwankt nicht länger nach zwei Seiten, sondern folgt ihm nach. Diesem heiligen Gott Jahwe. Weil Gott Gott ist, weil Jahwe Gott ist, ist er heilig. Und deswegen sollte er mir heilig sein. Niemand ist ihm gleich. Das sollte mich mit Ehrfurcht erfüllen. Niemand gleicht Jahwe. Niemand kann das, was Jahwe kann. Das müsste doch dazu führen, dass ich mich nicht mehr vor anderen, vor anderen Göttern verbeuge dass ich nicht mehr denke, woanders ist es doch vielleicht besser zu sein. Woanders ist das Gras doch grüner. Wenn ich doch wirklich weiß, wer Jahwe ist, dann will ich nicht woanders sein, als an dem Ort, wo ich ihm nachfolgen kann. Schwanke nicht länger nach zwei Seiten, sondern folge mir nach. Und Elia erlebt hier die Größe Gottes. Elia erlebt die Fähigkeit, die Allmacht, die Gegenwart, die Kraft und auch den Status Gottes. Dieses Elia-Erlebnis auf dem Berg Kamel, das spricht auch heute noch zu mir. Das ist auch heute noch gültig, was Elia da machtvoll demonstriert bekommen hat von Jahwe. Dieser große, dieser einzigartige, unvergleichliche, wahre und unglaublich heilige Gott. Das ist ein Gott, der nicht nur mit Elia Zeit verbringen möchte, der nicht nur mit Mose Zeit verbringen wollte, sondern der auch noch heute mit mir Zeit verbringen möchte. Mit mir, Svenja, nicht nur mit den Glaubenshelden dieses Buches, was wir immer wieder lesen, sondern mit mir heutzutage möchte dieser Gott, der alles geschaffen hat, der unvergleichlich ist, der heilig ist, Zeit verbringen. Und das auch in dieser Weihnachtszeit, in, dieser Heil, in diesem heiligen Jahresende. Ich möchte Gott Zeit mit mir verbringen. Und ihr Lieben, das ist dieser heilige Gott, der einzige Gott, den es überhaupt gibt. Der entscheidet sich meinetwegen, Mensch zu werden. Der entscheidet sich meinetwegen, sich klein zu machen, Mensch zu werden, in eine Futterkrippe gelegt zu werden, damit ich verstehe, was er denn ist, wer er denn ist und wie sehr er mich liebt. Damit ich als sein handgemachtes Geschöpf, sein Handmade damit ich endlich kapiere, wer er ist, wie groß seine Liebe für mich ist. Und deswegen brauche ich Erinnerungshilfen. Ich brauche Erinnerungshilfen wie diesen Stuhl, wie diesen Sessel, auf den ich mich setze, dass ich weiß, habe ich heute schon Zeit mit Jawe verbracht. Hatte ich heute eigentlich schon meine Jawezeit. In dieser Zeit, in der ich mich doch auf sein Kommen vorbereiten möchte. In der Zeit, wo wir doch seinen Geburtstag bald feiern wollen. Und im Alten Testament ist immer dort, wo Gott erschienen ist, da wird ein Altar gebaut. Da wird eine Kultstätte gebaut. Da wird was errichtet, was man, dass man daran erinnert wird, hier hat sich Jahwe einmal demonstriert. Hier hat Jahwe sich einmal gezeigt. Und der Ort, der war nicht nur in diesem Moment heilig, sondern der bleibt heilig. Da, wo Jahwe kommt, da, wo er sich niederlässt, da ist ein heiliger Ort. Da ist ein heiliger Ort. Und dieser Stuhl zu Hause, dein, deine Essbank, was auch immer, wo du drauf sitzt, dein Bett, das wird heilig, wenn du dich aufmachst, um eine Minute mit Jahwe zu verbringen. Und dazu möchte ich dich herausfordern, was wäre, wenn wir es schaffen würden, nächste Woche, die Adventswoche, jeden Tag eine Minute, eine Minute mit Jahwe zu verbringen. Wenn wir eine Minute Jahwe-Zeit leben würden, ob auf dem Stuhl, im Stehen oder vor, was auch immer. Eine Minute mit dem, der alles gemacht hat, mit dem, der dich befreit hat, mit dem, der dich gemacht hat, der einen unvergleichlichen Namen hat. Eine Minute mit dem heiligen Gott. Eine Minute mit dem Heiligen Gott. Wenn wir uns eine Minute nehmen, bevor wir die Kinder aus dem Kindergarten abholen, vor einem Meeting in der, in der, auf der Arbeit. Eine Minute, bevor ich explodiere. Eine Minute, bevor ich die falsche Antwort gebe. Eine Minute mit dem Heiligen Gott. Der Gott, der sagt, ich bin. Der Gott, der sagt, ich kann. Vielleicht wäre unsere Woche heiliger. Eine Minute. Am Tag. Nächste Woche. Jahwe ist der wahre Gott, ihr Lieben. Und ich glaube, wenn wir uns Zeit nehmen mit diesem wahren Gott, dann können wir heilige Momente erleben. Denn dieser wahre Gott schafft es, in all unseren Trubel, in all unser Chaos, in kaputte Fernseher, in was auch immer hinein, Frieden zu bringen. Seine Heiligkeit fließen zu lassen. Und dazu sind wir eingeladen, uns diese Weihnachten, diese Adventszeit neu zu erleben, diesem heiligen Gott uns zu nähern, ihm bewusst Zeit zu geben. Und was wäre, wenn wir alle so heilig wären wie, wie Elia? Was wäre, wenn wir alle so heilig wären, dass wir mehrere Minuten am Tag nächste Woche mit Jahwe verbringen? Was wäre, wenn wir uns alle aufmachen auch über die Woche hinaus, bis Weihnachten, eine Minute mit diesem Jahwe-Gott-Zeit zu verbringen. Wie würde unser Weihnachten aussehen? Wie würde unsere Familie aussehen? Wie würde unsere Gottesbeziehung aussehen? Wäre dann es nicht wirklich Heilige Nacht? Nur eine Minute mit Jahwe auf deinem Stuhl der Begegnung mit Gott. Jahwe ist der wahre Gott und Jahwe ist mein heiliger Gott. Und du kannst heute sagen, ich will nicht länger nach verschiedenen Seiten schwanken. Ich möchte dem nachfolgen, der es wirklich wert ist, dass ich ihm nachfolge. Der es wirklich wert ist, dass ich ihn würdige, dass ich ihn heilige nach außen und nach innen. Und du kannst es heute zum ersten Mal in deinem Leben sagen oder du kannst es zum tausendsten Mal in deinem Leben sagen, aber er bleibt würdig, er bleibt heilig, Jahwe bleibt heilig. Und ein heiliger Gott hat Zeit für dich. Doch die Frage ist, ob du sie dir nimmst. Ich möchte euch jetzt einladen, wenn ihr möchtet, eine Minute Jahwe Zeit zu haben. Eine Minute mit dem heiligen Gott, der sagt, ich will dich, ich habe dich gemacht. Ich habe Zeit für dich. Und erwarte, dass der Stuhl, auf dem du jetzt sitzt, ein heiliger Gott wird, ein heiliger Moment wird, ein heiliger Ort der Gottesbegegnung. Eine Minute mit Jahwe.